0: Ainda em pé, como você está, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 15, a partir do verso 1, nós vamos estudar a Palavra do Senhor. Gênesis 15, a partir do verso 1, a Palavra do Senhor nos diz assim, Gênesis 15, a partir do verso 1. Depois disso, Abraão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse, Abraão, não tenha medo eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa Abraão respondeu ó oh Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que tem tu não me destes deste filhos e por isso um dos meus empregados nascido na minha casa será o meu herdeiro e então o Senhor falou de novo e disse o seu próprio filho será o seu herdeiro e não o seu empregado, Eliezer. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse, Olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. E o Senhor disse também, eu sou Deus, o Senhor, eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser sua propriedade. Ó oh, Senhor, meu Deus, disse Abraão, como posso ter certeza de que, que esta terra será minha? E o Senhor respondeu, traga para mim uma vaca, uma cabra, uma ovelha, todas, as, todas de três anos e também uma rolinha e um pombo. Abraão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio, colocou as metades uma em frente à outra, em duas fileiras, porém as aves ele não cortou. E então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abraão os enxotava. E quando começou a anoitecer, Abraão caiu num sono profundo e de repente ficou com medo e o pavor tomou conta dele. E então o Senhor disse, Fique sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro e ali serão escravos e serão maltratados durante quatrocentos anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar e os seus descendentes, Abraão, sairão livres, levando muitas riquezas. Você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado e irá se reunir com os seus antepassados no mundo dos mortos. E depois de quatro gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. A noite caiu e veio a escuridão e de repente apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Dessa maneira, nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abraão e ele disse, prometo dar aos seus descendentes esta terra desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates, incluindo as terras dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos eteus, dos perizeus, dos refains, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos Jebuseus. Senhor, outra vez estamos na Tua casa nesse dia, outra vez vamos estudar parte desse texto e outra vez só viemos aqui por Tua causa. O Senhor é a razão de estarmos aqui e como nós necessitamos da Tua Palavra, como nós precisamos do Teu toque, como nós precisamos do Teu abraço, como nós precisamos da Tua revelação, então nesse tempo de meditação na tua palavra, fala conosco, toca-nos, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar-se, querido. O que aprendemos nesse texto, como mensagem central, é que todo ser humano, todo ser humano, não importa quem ele seja... Quão grande seja a sua fé, em algum momento ele vai enfrentar conflitos na sua alma. Todos nós enfrentamos as noites escuras da nossa própria alma, não tem jeito. Abraão teve esses, esse dia, esse dia inteiro, não foi só uma noite, começou numa noite, mas vai virar a noite, ele vai passar esse dia inteiro na presença do Senhor, lutando com os seus conflitos. E nós começamos a olhar para esse texto nessa perspectiva, quais eram os conflitos que estavam no coração de Abraão e como Deus foi tratando os conflitos da alma desse homem. O conflito que vemos hoje pela manhã foi o conflito do medo. E a palavra que Deus deu para esse medo, não foi mais do que uma palavra, foi uma manifestação da presença dele, se encontra no versículo 1 desse texto. Mas essa noite eu queria continuar esse sermão olhando para outros conflitos. Quando parece que o coração estava um pouquinho melhor, porque Deus havia tratado do medo, tinha dito não temas, eu sou o teu escudo, eu tenho um galardão para você. Aí Abraão começou a reagir como nós reagimos, quando o Espírito de Deus vai trabalhando conosco. Eu não sei se você já viveu isso, né? A gente está vivendo um conflito, o coração da gente está pesado, Deus começa a tratar-nos, a gente sente a presença do Espírito de Deus e parece que naquela hora a gente luta com Deus. E é exatamente isso que vai acontecer com Abraão. Olha só, nos versículos 2 até o verso 6. Deus falou, ó, não tema, sou teu escudo e olha você não imagina o que eu estou preparando para você, a recompensa que eu tenho, lembra que Abraão tinha entregue todos os bens, todos os tesouros, ó, leva para casa todo mundo, lá daquela batalha, Ninguém, eu não quero ficar com nada de ninguém, o direito do despojo, ele abriu mão, lembra que o rei de Sodoma disse, ó, entregue as pessoas, fica com as coisas, ele disse, não quero nada, eu quero só fazer justiça, e aí, então, Deus diz, olha, você não imagina o que eu estou preparando para você. E Ele vai dizer assim, Senhor, de que adianta o Senhor me abençoar? Que adianta, se o Senhor me der mais um boi, se o Senhor me der mais, mais um carneirinho, se eu tiver prata, se eu tiver ouro, se tiver tudo bem, o sonho do meu coração o Senhor ainda não deu, eu só quero ter um filho eu só quero ter um filho e eu estou caminhando por essa terra montando barracas de lugar em lugar porque um dia o senhor me falou sai da tua terra, sai da tua parentela, porque você vai ser pai de uma grande nação eu já tinha 75 anos de idade quando o senhor falou isso para mim e já se passaram anos e não veio nenhum filho é verdade, o Senhor tem me abençoado, mas tudo que eu tenho vai ficar para um escravo, que eu comprei lá em Damasco, que nasceu lá nas tendas quando eu estava viajando. E ele vai ser o meu herdeiro. E o sonho do meu coração o Senhor não me deu. E aí, o conflito da alma de Abraão era o desânimo. O desânimo. Senhor, quando o Senhor vai responder? Quando vai vir o teu milagre? Estou cansado, Deus. Estou desanimado. Eu posso imaginar que nessa hora... Ele lembrou daquilo que a gente estudou a semana passada, lembra de Melquisedeque trazendo pão e vinho? E lembra que ele disse, seja abençoado, e não falou mais nada, e eu disse para você que eu imaginava que naquela hora a cabeça desse homem estava dizendo, a bênção que eu quero é ter filho. E ele estava lá com aquilo na cabeça, e ele disse, Senhor, quando, quando? eu não estou querendo mais nada eu só quero aquela tua promessa por isso quando Deus fez a promessa que tinha um grande galardão um grande prêmio para ele ele ficou mais desanimado ainda porque ele não queria prosperidade o que ele queria era o filho que ele tanto almejava de que adianta eu ganhar mais alguma coisa, não tem herdeiro. Mas que adianta? Não tem jeito. O que eu quero é meu filho, o Senhor não me deu. É interessante a maneira como Deus vai tratar o coração desanimado de Abraão. A primeira coisa que Deus vai fazer nesse texto que a gente leu, vai aparecer aqui no versículo 3, onde Deus vai reafirmar a sua promessa. Ele diz assim, quem vai ser o seu herdeiro não vai ser Eliezer, o seu herdeiro vai ser o seu filho. E Deus então reafirma categoricamente a sua promessa. E ele diz assim, Abraão, você sabe que lhe prometi um filho... Por isso você sabe também que não será o seu escravo, o seu herdeiro. E o que Deus estava trabalhando no coração desanimado de Abraão, era um conceito que Abraão precisava encarnar na sua alma, e que parecia que ele ainda não tinha entendido quem é Deus. A Bíblia fala que Deus não é homem para mentir a bíblia fala que Deus não tem duas palavras a bíblia fala que aquilo que ele prometeu, ele cumpre porque se ele não cumprisse, ele aviltaria a natureza santa dele e então a primeira coisa que Deus vai trabalhar no coração de Abraão é quem ele é e ele diz assim, Abraão não é nada disso que você está pensando, você não está entendendo com quem você está falando. Eu lhe prometi, e eu vou cumprir, porque eu sou o Deus que não muda. O Deus Todo-Poderoso que não muda. E é interessante que, para dúvida, só existe um antídoto. Para dúvida, só existe um antídoto, a nossa fé. E esse vai ser um dos textos mais comentados no Novo Testamento, quando diz assim, e Abraão creu, e isto lhe foi imputado como justiça. E quase que um terço do livro, um quarto pelo menos do livro de Romanos, gasta explicando o que significa que a fé transforma-se em graça e justiça na nossa vida o que Deus estava trabalhando no coração de Abraão é o que Deus tem que trabalhar no nosso coração é muito interessante que quando a armadura de Deus é colocada na nossa vida e essa é uma figura bíblica do livro de Efésios Existe um cinturão, e o cinturão dessa armadura é o cinturão da fé. E é interessante que o estilo da roupa romana, de armadura romana, tinha essa coraça que vem aqui, tinha uma sainha, lembra da sainha? Tinha cinta, não é? E o que que segurava a saia, a cinta e a coraça? O cinturão da armadura. E a Bíblia está dizendo, olha, se o inimigo conseguir tirar o cinturão, a armadura toda cai. E é por isso que muitas vezes o desânimo vem com uma arma do inimigo, para que a gente deixe de crer na natureza de Deus, na bondade de Deus, na seriedade de Deus, na promessa de Deus, nos milagres de Deus, naquilo que ele já ministrou na nossa vida, e o nosso coração entra em turbilhão. Porque quando cai a nossa fé, nós perdemos a condição de continuar andando no meio das batalhas. Por isso a primeira coisa que Deus vai tratar é a fé no coração de Abraão. E aí o Senhor vai dizer para Abraão, você precisa crer novamente nas minhas promessas. Porque a história que eu estou escrevendo ainda não terminou se você chegou aqui desanimado e você está lutando com algumas promessas de Deus no seu coração então lembra disso a história que Deus está escrevendo da sua vida ainda não terminou o autor está com a caneta na mão e ele ainda está escrevendo a tua vida lembra disso por isso creia, reafirme a sua fé nas promessas do Deus vivo porque isso lhe é imputado como justiça Deus vai lá e declara bênção sobre a nossa vida e esse é o processo de Deus tratar o nosso coração mas a segunda coisa que Deus faz é maravilhosa eu acho que esse cenário veio na minha cabeça né? é de noite Abraão está na tenda dele ele não está conseguindo dormir e esse, tá, essa confusão na mente dele, o medo essa, essa angústia de alma e aí Deus está ministrando ele está tendo uma visão, o Espírito de Deus está falando com ele e aí naquele momento o Senhor diz assim sai para fora da tua tenda Abraão sai para fora da tua tenda e olha para cima e tenta contar as estrelas do céu e aí eu acredito que isso aconteceu Abraão levantou-se saiu da tenda de noite né? naquele tempo né? não tinha luz elétrica então nesses lugares onde não tem luz elétrica você olha para o céu de noite e você vê um céu diferente do que você vê na cidade é verdade ou não? É? você já tentou ver no campo o céu? você vê o céu pontilhado de estrelas e diz assim, conta aí se você consegue conta e aí eu vejo o jeito de Deus trabalhar a vida de Abraão conta quantas são as estrelas e eu acho que aí Abraão começou a pensar Deus, eu não vou conseguir contar e ele disse assim, olha, da mesma maneira como você não consegue contar as estrelas, você não vai conseguir contar a sua descendência. Sabe o que eu acho tremendo nesse processo de Deus? É que Deus não apenas reafirma a promessa, mas ele amplia a visão dessa promessa. E ele começa a fazer lembrar a Abraão da primeira promessa. Na primeira promessa que ele prometeu, uma descendência, ele disse assim, olha para a areia e tenta contar quantos grãos de areia tem na terra. E assim como você não consegue contar quantos grãos de areia tem na terra, assim vai ser a sua descendência. E era como se Deus estivesse dizendo, Abraão, você está olhando muito para baixo você só está olhando para a terra, então agora olha para cima, e assim como você não pode contar os grãos de areia na terra, você não pode olhar para cima e contar as estrelas do céu, eu estou trabalhando na sua promessa. Uma das coisas que Deus tem trabalhado na minha vida, é que quando eu entro em desânimo, e todo mundo fica desanimado não é verdade? no meio das batalhas e será que vai adiantar? estou tentando tanto Senhor não está funcionando eu estou, sabe? aí o Espírito de Deus me dá uns puxões de orelha desse aqui olha, a história não está terminada mas como ele sabe como nós somos ele não para, nem termina de tratar a minha vida no puxão de orelha. Senão eu sairia cabisbaixo dizendo, está vendo? Não sei se vai dar certo, não sei nem se eu consigo crer. Olha, estou tão enrolado. Mas sempre ele semeia uma nova esperança. Aí ele manda olhar para cima. Ele manda a gente levantar os olhos e perceber Coisas que ele ainda fará no poder do seu espírito. Coisas que são imponderáveis. E aí a gente volta a sonhar outra vez com a promessa de Deus. E queridos, quando a gente volta a sonhar de novo com as promessas de Deus, Deus está tratando o nosso coração. Por isso, um dos convites que Deus tem para você é olha para cima olha para aquilo que Deus vai fazer, porque você não vai conseguir nem contar, porque Ele é o Senhor, e Ele está fazendo coisas além da tua capacidade, se você olhar para baixo, não vai conseguir contar também, mas olha para cima, porque lá nos exércitos dos céus, as coisas já começaram a acontecer, e quando eu penso como Deus tinha razão, porque essa promessa de Deus a Abraão envolvia não apenas o povo de Israel, mas, não sei se você sabia, Israel, nação de Deus, que nasceu via Abraão, mas, por causa dessa promessa e desse capítulo, todos quantos creem no Senhor Jesus como salvador pessoal, e são e ele é imputada justiça pela fé da mesma maneira que aconteceu aqui se tornam filhos de Abraão descendentes da geração da fé e então quando Deus estava falando ele não estava falando apenas de Israel ele estava falando de todos os bilhões de pessoas na face da terra hoje, que crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas ele não estava falando desses bilhões de pessoas, ele estava falando dos bilhões, dos bilhões que passaram nesses milênios de história. Não tem número, ninguém sabe o número. A promessa de Deus está se cumprindo. Deus não mente, por isso, creia, e a reação então de Abraão foi, crer, a resposta de Abraão a esse mover de Deus, foi fé, fé que agradou o coração de Deus, e que logo lhe foi imputado como justiça, e esse verso então vai se tornar a base, da teologia da graça, no novo testamento, onde a gente vai descobrir, que a fé é o caminho pelo qual nós podemos nos apropriar de toda a riqueza que Deus colocou do seu reino nas nossas mãos, por isso hoje, se você chegou desanimado, duas coisas Deus tem para você, primeiro, Deus não mente, Ele não terminou de escrever a tua história, lembra disso, e quando você sair, olha para cima, você não vai ver um céu tão bonito quanto Abraão viu, pode ter certeza. Tem muita luz. Mas assim como você não consegue contar as estrelas do céu, lembra que Deus está fazendo coisas imponderáveis na tua vida. Bom, mas os conflitos, eles nunca vêm sozinhos. Ele já estava com medo e ele estava desanimado. E aí, Deus lhe lembra... De outra promessa, Deus tinha feito duas promessas para Abraão, que ele teria um filho, e essa parece que ele entendeu. Senhor, tomei posse, eu creio, eu vou ter um filho, o Senhor prometeu. Mas aí Deus tinha prometido também, também a Abraão, que, deu, que daria a ele a terra onde, para onde ele estava lhe enviando. E na verdade, na verdade, Abraão não era dono de terras ele era como os beduínos de hoje, ele levava os seus rebanhos de terra em terra, de lugar em lugar, amava as suas tendas como um nômade e ia de um lugar para o outro porque a terra onde ele estava, estava ocupada já tinha cidades, já tinha proprietários na verdade a única terra que ele comprou que a Bíblia fala que ele comprou foi o túmulo de macpela muitos anos lá na frente onde ele vai enterrar a sua mulher e que na verdade não era um grande pedaço de terra ele comprou um jazigo no cemitério é isso aí e aí Deus lhe fala, olha lembra, a promessa não é só ter um filho, bom ele pensou, bom o filho tudo bem eu vou dormir com minha mulher, um dia Deus vai abençoar, o filho vai nascer, tudo bem, já entendi, já tomei posse, agora, como é que Deus vai dar toda essa terra? Como é que vai ser esse negócio? Olha só o que está aqui, nos versículos 7 a 10, o Senhor disse também, eu sou o Deus, o Senhor... Eu tirei da Babilônia, da cidade de Ura, a fim de lhe dar esta terra para ser sua propriedade. Ó oh, Senhor meu Deus, disse Abraão, como posso ter certeza de que esta terra será minha? E o Senhor respondeu, traga para mim uma vaca, uma cabra, uma ovelha, todas de três anos e também uma rolinha e um pombo. Abraão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio, e colocou as metades uma em frente à outra, em duas fileiras, porém as aves eles não, ele não cortou. O terceiro conflito da alma de Abraão foi a incerteza. O que me parece, era que ele conseguiu crer na promessa do filho, mas ele não conseguia entender como toda aquela terra habitada por tantas nações diferentes, com cidades muda, muradas poderia ser dele, dos seus descendentes e você lembra que antes da batalha da batalha que está no capítulo 14 ele tinha um número de homens que trabalhavam para ele que foram para a guerra com ele, você lembra o número? 318 ele ficou pensando Senhor como é que eu vou tomar posse dessa terra aqui com 300 18 olha, eu acho que Abraão é parecido comigo parecido com você também não é verdade? para para pensar quantas vezes o senhor coloca algumas coisas diante de nós e o coração da gente está igualzinho a Abraão a gente fica pensando senhor, como é que esse negócio vai acontecer humanamente falando, não dá, é impossível, tudo bem, o senhor pode fazer uns milagres, mas ó, tem que fazer muito milagre, não é verdade? Para para pensar, é muito milagre, é coisa de doido, tá bom, eu posso crer que eu vou ter um filho, mas esse negócio da terra, agora o senhor né, pegou pesado, esse negócio aqui está difícil, e olha só como Deus trata o conflito do coração de, Ab de Abraão. Ele faz isso de uma maneira inusitada. A primeira parte, ele repete o que ele já tinha feito com o filho. E ele vai reafirmar a sua promessa e vai relembrar a natureza de Deus ele vai dizer para Abraão, olha Abraão, eu sou o mesmo Deus que prometeu um filho para você, eu sou o mesmo Deus que estou prometendo toda essa terra, e se eu sou um Deus que não posso mentir por causa da minha natureza para lhe dar um filho, no mesmo dia em que eu lhe prometi que lhe daria um filho, e fiz o um chamado, eu também lhe prometi que lhe tiraria da sua parentela para lhe dar estas terras. Era como se o Senhor dissesse, as mesmas razões que você tem para crer que terá um filho, devem ser as razões para você crer que cumprirei também essa promessa. Eu já te dei, é forte essa palavra. Eu já te dei. Você não viu, mas eu já te dei. Eu acho tremendo isso porque há coisas que estão acontecendo no nível espiritual que não dá para entender. Deus está na dimensão da eternidade, nós estamos na dimensão do tempo. Na dimensão da eternidade, quando Deus dá um decreto do seu trono, já aconteceu. E a gente vai ter que enxergar isso no tempo. E para mim, eu tinha muita dificuldade de entender como é que funcionava essa dimensão do tempo e da eternidade porque às vezes eu sou como uma criança, eu preciso ter uma coisa muito concreta para poder entender, não consigo entender algumas coisas abstratas de Deus. E aí, um dia estudando a Bíblia, eu consegui entender como essas coisas da eternidade se processam no tempo, de maneiras diferentes, mas elas já aconteceram. Foi quando o povo de Israel entrou na Terra Prometida e teve que atravessar o Rio Jordão. É muito interessante aquela história, porque a Bíblia diz que Deus disse para Josué você vai colocar a arca da aliança na frente e vocês vão marchar e vão entrar no rio e as águas do rio vão se abrir e é interessante que eles tinham um referencial o um referencial de quando o mar vermelho se abriu e a palavra de Deus diz isso, exatamente isso que quando o povo de Deus marchou na direção daquela, daquele mar imediatamente os ventos fortes vieram e o mar se abriu. E eu acho, essa é a minha opinião, que Josué estava imaginando que ia acontecer a mesma coisa. Coitado do Josué. Porque eles começam a marchar, eles entram no rio. E quem já andou em rio sabe que o fundo do rio é formado de lodo, não é? A gente vai. Pisando no rio, à medida que vai afundando, o pé vai fincando e é difícil levantar. Imagina que eles estão com aquelas sandalinhas que eles usavam, toda amarradinha na perna. A hora que você levanta aquilo, faz segura tudo, e você está tendo aquela dificuldade de dar aquele próximo passo, e aí os sacerdotes olham para trás para Josué e dizem, continua, vamos lá, e nada, e não parece que vai abrir coisa nenhuma, e a coisa está ficando feia, e eles vão marchando, e eles vão marchando, muito devagarinho, e a Bíblia diz assim, a 20 quilômetros daquele lugar, Deus segurou as águas e elas foram baixando lentamente, até que todo o povo pudesse passar a pé enxuto. Quando Deus deu o decreto e falou para Josué, entra aí que eu vou abrir, já havia acontecido algo no mundo espiritual, e já havia acontecido alguma coisa aqui na terra, mas o mundo espiritual e o tempo estavam trabalhando simultaneamente até que todo o povo atravessou o Rio Jordão. Há coisas que Deus já fez. E Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, você não sabe nada. Eu sei o presente, o passado e o futuro. Eu já disse para você: essa terra é. Tua. Acabou. Mas aí Deus vai fazer algo inusitado. Eu acho que ele sabia que o coração de Abraão não aguentava esse negócio. E então ele vai pegar alguma coisa que tem a ver com a cultura dele. E com a cultura dos povos daquele tempo. Uma coisa muito humana. Chamada cerimônia de pacto de corte quando duas pessoas firmavam um trato que não poderia ser revogado nem ser retratado naquela época eles celebravam uma cerimônia de pacto de corte eles pegavam vários animais matavam os animais depois cortavam ao meio, deixando cada parte em uma fileira, cada metade numa fileira e cada outra metade na outra fileira, representando as duas partes do pacto, e faziam os juramentos do acordo diante desses animais cortados, e depois caminhavam por entre eles e diziam que eram dignos, que se fizesse a mesma coisa, ou seja, que eles fossem partidos ao meio, se eles quebrassem o pacto. E quando terminavam esta cerimônia, ateavam os fogos sobre os corpos desses animais, como um testemunho de que o pacto era irrevogável e irretratável. Talvez para aquele tempo, esta cerimônia fosse a mais próxima do que nós fazemos hoje quando escrevemos e assinamos uma escritura pública olha, quando você assina uma escritura pública e as escrituras públicas elas podem ser uma transferência de um bem mas elas podem ser qualquer coisa você vai ao cartório não é? e vai escrever um documento que é irrevogável, irretratável, não é? E não pode ser mexido, você não pode voltar atrás. E aí o cartorário vai dar fé àquele documento, vai colocar aquelas estampas e você sai dizendo, "Tá aqui, eu tenho um documento que esse negócio está fechado. E Deus vai pegar exatamente na cultura de Abraão e vai dizer, vou, vou te dar uma escritura. Você está com problema de acreditar que eu, vou te, que eu vou te dar essa terra? Eu vou passar uma escritura para você. Já que você não acredita, eu vou te dar uma escritura, que essa terra é tua. E ele então, teoricamente, vai para o cartório daquele tempo. E ele vai receber de Deus essa escritura é como se Deus estivesse dizendo para o seu servo assim como você não é capaz de tomar posse de algo que ainda não tem pela simples fé em mim então eu vou te ajudar e vou colocar um cerimonial humano para que você tome posse pela fé das promessas que eu estou fazendo é interessante isso Alguns anos atrás, você que já leu esse livro que nós distribuímos aí o ano passado, Fé e Finanças, tem uma história muito bonita naquele livro, onde o Loren Cunningham, que é o autor, ele está pregando sobre dízimo, e tem uma pessoa que vai procurá-lo e tem uma grande dificuldade, diz assim mas se faltar, se tiver dificuldade, como é que vai ser? Aí ele pega um cartãozinho dele e escreve assim, olha, se um dia faltar minha co... qualquer coisa para você tá aqui meu telefone, tá aqui meu endereço, tá aqui a minha assinatura você pode cobrar de mim que eu te devolvo e aí passa o tempo e aquele homem começa a experimentar aquilo que a palavra de Deus ensina e escreve uma carta para o Loren dizendo, olha, muito obrigado por aquele cartãozinho que você me deu, porque aquilo me deu segurança e eu comecei a praticar a, a doutrina do dízimo na minha vida e tenho sido abençoado Deus é fiel e tal e ele escreve uma resposta ele diz assim, que pena que você acreditou na minha palavra e na minha assinatura e não na palavra e na assinatura do Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra é como se Deus estivesse dizendo para Abraão, Abraão você não consegue crer você precisa ter uma escritura eu vou te dar uma escritura você acha que vale? então tá bom mas o importante é que você entenda que eu sou o Deus que não minto que não falho eu sou o Deus que tem promessas para você e no tempo certo no tempo certo Deus vai derramar a sua graça a incerteza é combatida quando nós tomamos posse, pela fé, das promessas de Deus. Querido, há promessas que você vai ter que tomar posse pela fé. Deus vai te dar sinais, Ele vai revelar a presença dEle na tua vida, Ele vai tocar o teu coração, mas vai chegar um momento que você vai ter que tomar posse pela fé. Eu estava relendo um livro que lia muitos anos atrás, chamado Parceiros de Oração. Recomendo esse livro, muito bom. Onde um o autor conta um fato. Ele era pastor de uma igreja nos Estados Unidos e aquela igreja tinha um sonho de comprar uma certa propriedade. E quando um dia ele estava fazendo a sua devocional com o pastor, lendo a escritura sagrada, o autor desse livro, Parceiros de Oração, Viu a promessa de Deus feita a Josué, de onde a planta do seu pé tocasse aquela terra, seria sua. E aí, então, ele se sentiu movido pela graça de Deus. Ele tirou os seus sapatos, se levantou e começou a sair. E aí, então, sua esposa disse, mas onde você vai, mulher? Oh, marido? O que você está fazendo? Onde você vai? Está frio a essa hora da noite. Você está descalço. Onde você vai? E ele respondeu, eu vou tomar posse da promessa de Deus. E saiu. Pulou o um muro do terreno do vizinho, no meio da noite, escondido, e disse assim, uma hora dessa vai vir a polícia, vai me levar aqui. E saiu andando com o pé na grama geada, estava gelada, cheia de gelo, e orando e clamando, Deus, cumpre a tua promessa. E no tempo certo, ele disse, aquela terra veio ser daquela igreja, não é porque ele andou com o pé lá, mas porque dentro do coração daquele homem ele tomou posse de promessas imponderáveis de Deus. O que a palavra de Deus está nos dizendo é que a palavra dele, a promessa dele, vale mais de qualquer, do que qualquer escritura humana e se você precisa de uma escritura ele mesmo já o fez dando a você pactos irrevogáveis da sua graça por isso se você está vivendo o tempo da incerteza toma posse quarta coisa que eu aprendo nesse texto é a luta é interessante como Deus vai trabalhar o coração de Abraão mais uma vez. E agora ele vai trabalhar mostrando uma realidade da nossa vida. Que talvez Abraão não tivesse discernindo e ele precisava de uma figura metafórica para entender. Deus fala para ele no meio da noite, para ele pegar os animais e cortar os animais. Para esse pacto. E eu creio que ele gastou parte da noite e quem sabe parte da manhã separando esses animais, que não é fácil, não é coisa de pouco tempo, matando os animais, tirando as suas vísceras, partindo ao meio. Naquele tempo não tinha serra elétrica, partir ao meio era um negócio complicado. Você partiu um boi, uma vaca, ao meio, e assim os outros animais, colocando na posição do cerimonial. Mas durante aquele dia inteiro, não aconteceu nada. Ele tinha tido a visão, ele não estava maluco, ele tivo, tinha tido uma experiência com Deus, ele sabia disso ele preparou toda a cerimônia, ele estava doido para receber a escritura de que aquela terra seria dele, ele estava motivado, não é? Mas não aconteceu nada, os animais estavam ali. E ele estava aguardando qual era o próximo passo. E nesse meio tempo, sabe o que começou a acontecer? A Bíblia fala que as aves de rapina, né? Na minha versão, na linguagem de hoje, está bem claro. Os urubus começaram a aparecer. Você bota um monte de animal no meio do deserto ali, partido ao meio, sangue. Né? Tá. Os urubus começaram a dar um passeio por ali, né? começaram a ver e começaram a descer. Bom, mas ele tinha um pacto com Deus, aquilo era a escritura dele. E aí o que ele faz? Ele passa o dia inteiro enxotando tando urubu. O oh, diazinho ruim, vamos falar a verdade, né? O dia inteiro. Em... Inteiro enxotando os urubus, eu fico imaginando isso. Descia um, aquele vai embora aqui, oh! aí descia outro lá, vai embora para cá, e descia outro lá. Ele ficava correndo de um lado para o outro, porque descia um aqui, subia, descia outro, e não parava. Era o dia inteiro. Ele correu, 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 correu. lutou com os urubus o dia inteiro. A Bíblia fala que foi tão intenso esse negócio, que quando veio o pôr do sol, ele estava tão exausto, mas tão exausto, que quando escureceu o dia, ele já tinha passado a noite inteira, na presença do Senhor, no começo da madrugada ou da noite ainda, ele começou a matar os animais, a preparar, enxutou o urubu o dia inteiro, chegou de noite, ele estava tão cansado, tão cansado, que ele pegou um sono. E diz a Bíblia que aquela noite foi uma noite diferente, foi uma noite de densas trevas. Está aí na sua versão, não é? Uma noite escura, de densas trevas. E a Bíblia fala ainda que ele acorda, sobressaltado no meio dessa noite de densas trevas, e ele olha para tudo aquilo e ele está com medo de novo, e aí eu fiquei pensando, medo do quê? Ele vivia naquela região, eu acho, essa é a minha opinião, a Bíblia não fala, tá? que ele estava com medo dos urubus terem comido tudo, Sinceramente, porque veja bem, ele passou o dia inteiro expulsando o Urubu, não é? Aí ele pega no sono de tão cansado. Caiu à noite. O urubu come de noite também, não é só de dia, não, viu? Não é? E aí ele acorda aquela escuridão, ele não consegue enxergar direito o que está acontecendo. Naquele tempo não tinha lanterna, gente. E fazer fogo não era com fósforo, demorava e ele devia estar afastado das tendas ele não tinha levado fogo estava tudo escuro ele não conseguia ver o que tinha acontecido e ele disse, agora perdi tudo os urubus levaram eu acho tremendo a maneira como Deus está trabalhando com, com Abraão a luta não se trava somente no coração da gente mas há momentos que as lutas que nós vivemos elas se travam também no meio da nossa jornada e da nossa caminhada em direção das promessas de Deus algumas das nossas lutas são lá dentro da alma e Deus precisa tratar aquilo que está dentro de nós Talvez, quem sabe, até a maioria delas sejam lá. Mas muitas destas lutas espirituais se materializam em confrontos concretos e em situações visíveis. E esses ataques vão de encontro ao sagrado do nosso coração que foi materializado nas nossas expressões de fé e para podermos desfrutar do que cremos e tomarmos posse, teremos de enxotar os abutres que desejam roubar a nossa devoção e a nossa esperança. E nós precisaremos perseverar em nossa espera e consolidar a nossa fé em meio às batalhas espirituais concretas ao nosso redor vai começar um projeto e não é só o teu coração que vai ter medo mas vão acontecer coisas problemas obstáculos portas que tentam se fechar e a gente vai ter que tomar posse da palavra de Deus e enxotar os urubus em nome de Jesus está entendendo? e dizer não, eu vou Perseverar naquilo que Deus está me prometendo. Ah, queridos, às vezes vem tantas situações na minha vida e na sua vida que tentam obstruir o avanço do reino de Deus. E se nós não perseverarmos, perdemos a bênção que Deus preparou para nós. Por isso que o conselho de Deus na palavra, no Novo Testamento, é simples. Ele diz assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, permanece firme no propósito que Deus tem para a tua vida. Permanece firme no ministério que Deus te deu. Permanece firme no sonho que Deus colocou no teu coração. Permanece firme contra a esperança. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Não desista. Permanece firme. E queridos, essa batalha de permanecer firme nos deixa extenuados. Há momentos que a gente diz, será que eu vou aguentar? E é interessante que Deus outra vez revela a sua grandeza, quando Abraão não conseguiu mais permanecer, ele dormiu. Se você continuar estudando a história, você vai ver que os urubus não levaram nada. E que algo milagroso vai acontecer agora. A tocha do Senhor, o braseiro do Senhor vai entrar naquele lugar. É como se Deus dissesse, faça a tua parte e eu vou fazer a minha. Então, o que eu aprendo nessa palavra é que muitas lutas vão vir sobre a nossa vida. E essas lutas têm propósitos, tirar-nos do foco e do propósito que o Espírito de Deus colocou para nós. E essas lutas, nós vamos ter que enfrentá-las, não serão outros que vão enfrentar. Você vai ter que enxotar os teus urubus, minha filha. Não adianta me chamar para enxotar os teus, eu tenho que enxotar os meus. É verdade. Porque na verdade, eu não estou falando de uma questão só de você ficar expulsando o demônio para lá e para cá. Eu estou falando de lutas concretas que são batalhas espirituais que vão acontecer no teu trabalho, na tua casa, nos relacionamentos, no dia a dia e que você vai ter que enfrentá-las com amor, com respeito, com graça, cheio do Espírito de Deus, entendendo que são batalhas espirituais e não contra pessoas. Mas, querido, você vai ter que enfrentá-las. Assim como eu, vou ter que enfrentar as minhas. E se eu cair de sono no meio dessa jornada? O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra quando Abraão acordou sobressaltado no meio das trevas da noite sem uma lanterna sem uma tocha e preocupado com os urubus, ele vai ver o braseiro de Deus no meio dele é isso que vai acontecer na minha vida e na tua vida no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo não pense que esta é uma batalha fácil essa batalha essas batalhas na nossa vida envolvem trevas densas e apavorantes, diz a Bíblia e esta batalha levou o servo de Deus a exaustão completa ao cair da noite por isso nós vamos precisar meus queridos de toda a armadura de Deus para enfrentar o dia mau e a grande lição desse texto com as lutas é não desista resista o Senhor está chegando com as suas promessas e a última coisa que esse texto me ensina eu quero concluir com ela é que depois de todo esse dia toda essa noite o Senhor aparece outra vez e algumas coisas revelam a sua presença Primeiro, um braseiro, que não foi Abraão que acendeu. E uma tocha, que não tinha mão para segurá-la. Esse fogo passeava no meio daqueles partes dos corpos. Lembra da cerimônia do pacto de corte? As partes andavam por entre aqueles animais e faziam as suas promessas. Abraão passou o dia inteiro chutando urubu e andando no meio dos animais. Mas a hora que ele está lá, cheio de medo, no meio da escuridão, ele vê o braseiro e a tocha. E antes de até a fogo sobre aqueles animais, a tocha vai passando por entre eles. Deus está assinando o contrato. Deus está assinando a escritura. Consegue visualizar isso? É tremendo. É tremendo. Talvez para mim não tenha o mesmo significado que tenha tido para Abraão. Naquela hora ele viu aquilo, ele entendeu, fazia parte da sua cultura. Deus está passando aqui, Deus está passando aqui, Deus está passando aqui, Deus está passando, tá passando aqui. E aí, é interessante que Deus que passa no meio antes de atear fogo, nos animais, fala uma profecia para Abraão. E ele começa a dizer: teus descendentes vão sair dessa terra, vão ser escravizados 400 anos no final desses 400 anos eu vou tirá-los de lá e aquela terra que os oprimiu eu vou castigar e vou trazê-los de volta para essa terra porque eu só vou poder tratar e destruir como vou destruir os amorreus e todos esses povos quando o limite da iniquidade chegar na vida dessa gente e então eu vou cumprir a minha promessa e o quinto conflito que está no coração de Abraão que Deus está vendo e Abraão não via era o conflito diante do tamanho dos projetos de Deus como nós somos seres limitados no tempo, normalmente nós vemos o que Deus quer fazer na perspectiva da nossa própria vida e nos colocamos no centro da história e imaginamos que essa história está se desenrolando ao redor da nossa vida mas nesse diálogo com Deus Abraão se depara com uma realidade muito maior toda a história se desenrola ao redor do Senhor dos céus e da terra. E as Suas promessas para conosco não têm apenas conotações na minha história, elas têm conotações em toda a eternidade. E o Senhor lhe revela coisas que ainda aconteceriam mais ou menos cinco ou seis anos. Séculos depois desse dia, 400 anos de prisão, mais a idade dos filhos Isaac e Jacó, e mais a idade de Abraão. Abraão vai falecer com 175 anos, e ele vai ter o seu filho com 99 anos. Ele não tinha filhos ainda. Então ele tem entre 75 e 99. Então vamos colocar uma média aí, 85, tá? Então 90 anos da vida de Abraão, mais a vida de Isaac, mais a vida de Jacó, mais 400 anos no Egito. Deus está revelando coisas de 5 ou 6 séculos para frente. E Deus está dizendo para Abraão, Abraão você não é o centro do universo na verdade Abraão a sua jornada de fé é só um primeiro passo que você tem que dar na tua vida mas os demais passos serão dados juntamente por Deus movendo todos toda a eternidade, para que se cumpram todas essas coisas na dimensão do tempo. Abraão, você não é o centro do universo, o mundo não orbita em torno de você, mas você, Abraão, precisa habitar em torno do Deus Todo-Poderoso e do seu Filho Jesus, caso contrário perderá o sentido da sua própria vida no tempo e na eternidade Deus está trabalhando o meu coração, ele me promete coisas tremendas ele é o meu escudo, é a minha fortaleza ele se revela ele faz promessas mas há uma lição que eu preciso aprender Deus não é o gênio da lâmpada, que está aqui se eu esfregar direitinho a lâmpada, Ele é obrigado a me dar os três desejos. Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, e assim como Ele se importa com a minha vida, Ele me chama para andar com Ele a eternidade. E que as coisas que às vezes estão me afetando no tempo, são tão pequenas diante da grandeza de tudo quanto Deus tem planejado para fazer através da minha vida na eternidade e que se eu quero aprender a andar pela fé eu vou ter que colocar o Senhor no centro e não eu no centro a gente tem muita gente pregando o um evangelho onde o homem está no centro mas o evangelho da bíblia a verdade da bíblia ela diz sempre o contrário, Deus está no centro, Jesus é o Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. É o Senhor no centro, é o Senhor no centro. E quando Deus começa a discutir para Abraão a grandeza da sua promessa, que é levar seis séculos, ele estava dizendo, Abraão, você não é o centro da história. Eu passei uma escritura e não vou revogá-la. Mas eu sou o centro da história. Sabe o que eu acho incrível? É que essa promessa de Deus se cumpriu depois dos 400 anos. E aí o povo, muitos anos lá na frente, foi desterrado e levado embora da sua terra com os babilônios, 70 anos depois, quando ninguém mais acreditava que aquela terra seria deles de volta, eles voltam. E tomam posse daquela terra outra vez, só por causa da promessa de Deus a Abraão. No ano 70 depois de Cristo, até o ano de 1948, faz a conta. A terra onde estão os judeus hoje nunca foi deles e ninguém acreditava que voltaria a ser em 1932 Campbell, um comentarista ele vai escrever sobre essa promessa e ele diz, é eu creio que agora só na dimensão espiritual ela poderá ser cumprida mas 1948 ele escreve em 32 em 1948 Deus cumpre outra vez a sua promessa irrevogável e irretratável e aquela terra volta a ser deles como se Deus estivesse dizendo através da história, na eternidade e no tempo eu não mudo e o mundo não gira em torno de Abraão de Isaac, de Jacó, de Israel, de Pascoal, de João, de Antônio... Ele vira em torno do Senhor, dos senhores e do rei dos reis... E que andar pela fé é entender... Que se eu não me render a Ele deixar Ele ser o Senhor da minha vida... Eu estou na contramão do tempo e da eternidade... E sabe o que é Pior é que eu não vou descobrir o sentido da minha própria existência. E aí, depois de Deus revelar todas aquelas coisas, e eu creio que Deus estava falando enquanto ele passeava, essa é a minha cabeça, enquanto a tocha passeava, Abraão estava ouvindo a voz de Deus. E quando ele termina toda a profecia, o Senhor ateia fogo sobre aqueles animais, como se tivesse dito, como ele disse na cruz, está consumado. Nessa noite, o Deus que lhe ama, o Deus que tem um plano para tua vida, o Deus que tem um propósito, o Deus que tem promessas, o Deus que trabalha o seu medo, a sua dúvida, a sua incerteza, o Deus que trabalha a sua insegurança. O Deus que está no meio das lutas, até quando você não enxerga e você passou o dia extenuado, expulsando e enxotando o urubu, é o Deus que está aqui hoje para dizer, eu quero ser o teu Deus. Não apenas para construir uma cena da tua vida, uma batalha da tua vida, um evento da tua vida. Mas para você andar comigo, porque eu sou o centro da história, eu sou o senhor de todas as coisas. E eu estou te convidando para você se render a mim e deixar eu conduzir a tua vida do meu jeito, porque o meu jeito não está olhando só para o tempo, mas está olhando para os desdobramentos desse tempo da tua vida em toda a eternidade. E eu queria orar com algumas pessoas aqui nessa noite, como a gente sempre faz no final aqui no culto. Talvez, haja pessoas aqui, a quem o Espírito Santo está falando, que estão lutando com Deus. Não estão lutando contra o urubus, não. Lutando com Deus. Porque não conseguem entender a dimensão da eternidade, e só querem resolver o problema do tempo o problema do tempo se resolve quando a gente entende que o Deus da eternidade é o Senhor da nossa vida e aí ele vai mostrar para a gente dimensões da sua grandeza que a gente não consegue entender e você quer saber de uma coisa? a Bíblia vai dizer que Abraão não possuiu terra nenhuma na sua vida Ainda que toda aquela terra já fosse dele. Por quê? Porque Deus tra trabalhou no coração de Abraão, não só o tempo, mas a eternidade. E por isso Deus revelou que ele não podia mentir. E contou para Abraão seis séculos da história disse Abraão, você faz parte de um projeto muito maior do que dinheiro do que propriedade do que um filho ainda que tudo isso faça parte daquilo que eu quero te dar mas eu quero que você seja meu parceiro do projeto da minha eternidade e porque ele creu e isso lhe foi imputado como justiça, só por isso ele se tornou o pai da fé o Pai de todos os que creem e que querem andar por fé nessa vida. Se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você e você crê nessa palavra, que você não pode ser o centro, que Deus tem que ser o centro, que Jesus tem que ser o centro, que Ele tem que ser o Senhor da tua vida, da tua família, dos teus filhos, dos teus bens, dos teus projetos. Porque ele tem um plano muito maior do que você pode imaginar. E que você quer segurar na mão dele para viver com ele, não só essa vida, mas para ser herdeiro dele de todo o reino que ele preparou para você. Então eu queria hoje dedicar tua vida ao Senhor. E fazer um ato de consagração, deixar de lado você como centro do universo o teu umbigo como o, o ponto focal central da tua circunferência para você dizer Senhor agora eu quero estar tá focado no projeto que o Senhor tem para minha vida essa é a razão da minha vida se o Espírito de Deus hoje mais uma vez toca o teu coração, porque essas coisas Deus tem falado com você muitas vezes não é hoje não só de maneiras diferentes, em lugares diferentes, em situações diferentes, o Espírito de Deus tem falado com você. Então hoje eu queria convidar você a fazer uma entrega. Hoje é o dia de você preparar o pacto, o seu pacto com Deus. Você vai se colocar na mão de Deus. E eu vou te convidar a descer do seu lugar, onde você estiver, lá em cima, aqui embaixo, vir aqui à frente, num ato de entrega e eu sempre digo por que eu faço isso porque você não é mais o centro do universo porque se você fosse o centro do universo, você diria eu vou fazer do meu jeito mas quando a gente descobre que não é mais o centro do universo, a gente não tem espaço para dizer, vou fazer do meu jeito a gente diz seja feita a tua vontade assim na terra como no céu começando aqui pela minha vida então se hoje o Espírito de Deus está falando vai descendo do teu lugar aqui, vem para cá eu quero orar por você quero colocar a tua vida na mão de Deus quero colocar os teus sonhos na mão de Deus mas lembra o pacto é esse não sou mais o centro o centro é o Senhor eu não sei quais são os propósitos quais são os alvos quais são os projetos quais são os eu não sei mas uma coisa eu sei eu vou segurar na mão daquele que é o meu escudo e fortaleza eu vou segurar na mão daquele que não pode mentir que tem promessas para minha vida eu vou segurar na mão daquele que me ensina que eu tô no meio de lutas e essas lutas fazem parte e se eu cansar talvez eu até já esteja cansado ele vai continuar comigo. Eu vou segurar na mão daquele que passeia com a tocha da sua presença. No meio das oferendas que eu fiz. E me revela a sua graça. Eu vou me colocar na mão do Todo-Poderoso. Tu és o centro. Tu és o alvo. Eu vou ter que aprender a viver assim, eu não tenho a mínima ideia como é que funciona isso, mas vou ter que aprender, o Senhor vai ter que me ajudar. Tu és o centro, Jesus, tu és o centro, tu és o centro, tu és o centro, Senhor, tu és o centro. Essa é a palavra de Deus hoje. Se o Espírito de Deus está falando, vem para cá em nome de Jesus. Queridos, olha, a primeira oração é sua a gente vai colocar Jesus no centro a gente vai entregar os medos desânimo a incerteza a gente vai colocar as batalhas na mão de Deus mas a gente vai colocar a gente eu na mão do Senhor eu quero entender o propósito que o Senhor tem para minha vida então diga isso com as tuas palavras Senhor Jesus eu sei que sou pecador eu sei que tenho defeitos mas hoje eu te convido para estar no centro da minha vida e assumir todo o controle da minha existência, com os meus conflitos, com tudo que está aqui na minha alma. Que o Senhor me ensine a viver hoje o propósito para toda a eternidade do Senhor na minha vida. Me ajuda, Jesus. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, escuta a nossa oração agora. Esse povo que veio aqui, não veio por outra razão, a não ser pelo mover do teu Espírito Santo. E agora eu quero te pedir, visita com a tua graça. Abre as janelas dos céus agora, Senhor. Começa a derramar do teu Espírito. E que eles sentam que o altar do Senhor está sendo edificado dentro do coração, e que o Senhor vai habitar aí dentro, e o centro da vida, do propósito, dos sonhos, dos projetos, do Senhor para eles, será o centro da vida deles, eles não sabem como fazer isso, mas eu quero te pedir, visita-os, ensina-os, fortalece-os, e que a cada dia eles aprendam a dar passos de fé, na direção das tuas promessas, Senhor revela alguma coisa da tua bondade para eles, eu não sei nem o que te pedir, mas revela Senhor, revela, e que eles sintam que foram tocados pelo Senhor nessa noite, selados com o Santo Espírito da promessa, restaurados pelo teu poder, rejuvenescidos na tua graça e que eles saiam daqui de mãos dadas com o Senhor, é isso que eu te peço em nome de Jesus amém e amém fica de pé agora fica de pé, você também, fica de pé agora tá